0: ואותה עוצמת קול יהיה מדהים. יופי, אני ממש אשתדל. <laughs> 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 אני רוצה לומר לך שאני מאוד שמחה שאת איתנו, דורית. תודה. ובזהו, <תודה> ו... אני מעבירה לך את המיקרופון, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. <תודה> אנחנו <תודה> מסיימים <תודה> ב-13:50. כן, מצוין. להתראות. רק שאלה אחת. כן, בבקשה. חדה, אני רוצה לדעת אם לקראת סוף ההרצאה, אולי באחת וארבעים, יש אפשרות לקבל שאלות מהמאזינים. אם יש שאלות, או... ברשותך, אני אפריע לך אה, חמש דקות לפני הסוף, זה בסדר? <אח> <אח> כן, יופי, לפני יופי. לפני יופי. להתראות והצלחה. <אח> <אח> ואתם, <אח> קהל <אח> שלי, תהנו, תהנו. ביי ביי. אז שלום לכולם, צהריים טובים. <אח> ברוכים הבאים למפגש שעומד לעסוק בסודת שוקה כשער להתגברות על מצבי משבר. גרסיאלה טנתה עליי בעצם בתוך שלהי המוצא המלחמתי האחרון שהפגיש את כולנו עם הרבה מאוד כאב ועצב ורגשות מעורבים וכעס ותחושה ש... שקשה. לרבים מבעלי העסקים, בעיקר בעלי העסקים הקטנים, שאנחנו העסק עצמו, למצוא את האנרגיה ואת החשק, להיות בתשומת לב ולהמשיך לארוך את העסק שלנו וליצור בתוכו כמות הלקוחות של רבים מבעלי העסקים ירדה, ואני חושבת שהנושא של תשוקה וחשק ומצבי משבר הוא נושא רלוונטי גם כשאנחנו עכשיו כבר אחרי הממצא המלחמתי האחרון וגם בכלל בחיים, משום שמצבי משבר הם חלק טבעית מהחיים. משברים יכולים להיות משברים עסקיים, יכולים להיות משברים מדיניים או פוליטיים, ויכולים להיות משברים אישיים יותר, מוות במשפחה, פרידה מבין או בן זוג, איזשהו משבר כלכלי. בוא נאמר שהחיים רצופים בשינויים, והשינוי לא פעם מייצר טלטלה, וטלטלה לא פעם מעוררת בתוכנו רגשות כליליים, ואז עולה השאלה איך מתמודדים עם סך הרגשות השליליים, כשבעצם אנחנו רוצים להמשיך לחיות, להיות שמחים, להיות יצירתיים, איך מוצאים את הגשר הזה שבין מסיבות חיים מטלטלות, לא נעימות, לא צפויות, מפתיעות, לבין הלהט להמשיך לחיות בשמחה. זה בעצם, זה הנושא שאני עומדת לבטחו עליו. בפתח הדברים אני אציג את עצמי בכמה מילים. שמי דורי אני מומחית למיניות ואינטימיות, מטפלת מינית, מטפלת זוגית, מחדכת שיטה שנקראת השיטה למיניות מודעת. שלמעשה, אה, מטרות השיטה והיעדים שלהם לאפשר לנשים ולגבולים, ליחידים ולזוגות, להעצים את התשוקה המינית ואת העונג המינית, להגביר את רמת שמחת החיים שזמינה לנו, את ההנאה הגופנית, את הכיף, את השמחה, ולהעצים ולהעמיק את האהבה ואת הקירבה הרגשית בתוך מערכות החלופים. אה, אני מבינה שהכנס הזה מיועד בעיקר למי שמאזינים, הם בעיקר בעלי עסקים. ויחד עם זה, יחד עם זאת, אני מאמינה שתשוקה, עונג, שמחה ואהבה אלה, אלה מטרות שכולנו רוצים אותן בתוך החיים, ולא פעם, דווקא במצבי משבר, הם לא כל כך זומנים לנו. השיטה למיניות מודעת היא שיטה שנולדה כתוצאה מ, מחיפוש עצמי שלי. תהליך שבו אני רציתי להתחבר יותר לנשיות שלי. אני עוסקת בתחום של טיפול מעל ל-15 שנים. התחלתי בגיל מאוד מאוד חיים ללמוד פסיכולוגיה, ואחר כך שמשכתי באקדמיה ומפסוס לאקדמיה, ובפועל אני כבר מתחילת 15 שנה. בתוך התהליך הטיפולי הגעתי לאיזושהי נקודה אה, לפני כחמש-שש שנים שבה רציתי להעמיד לתוך הנושא המינית, האמיטימי והנשי שלי. הרגשתי שאני פוגשת אתגרים ודפוסים שאני לא, ממשה תקועה. הרגשתי תקיעות. ובתוך התקיעות הזאת התחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד לעסוק אה, בריפוי נשי ובחיבור לגור ובחיבור לעונג ובכיווי של מה זה בכלל אומר להיות אישה. וחקירה למה הדפוסים המסוימים חוזרים על עצמם. מתוך התהליך האישי שלי נולד דאחף להתחיל לחלוק את הפירות שקיסרתי בעצמי עם אנשים נוספים, ולאט לאט מתוך עבודה עם נשים ודברים רבים מאוד באלפי שעות טיפול נודעה שיטה למינות. עם דעת לא תכננתי לפתח שיטה, זה פשוט קרה כששמתי לב שיש דפוסים מסוימים, תבניות מסוימות שחוזרות על עצמם. ובאופן מקביל יש כלים ומיומנויות מעשיות שאפשר ללמוד אותם ושיכולים לאפשר לנו יותר חיבור אה, למיניות הגופנית שלנו ברמת הפונים שלנו, יותר הבנה של הפסיכולוגיה המינית שלנו, הפסיכולוגיה של נשים והפסיכולוגיה של דברים, ויותר חיבור לרובד המדיטטיבי הרוחני השקט שבתוך כל אדם. ומעשה השאלה למיניות מודעת היא שילוק של ידע בעולם הסקסולוגיה, הפסיכולוגיה אה, והמדיטציה. והיום באופן ספציפי אני הולכת לקחת את הידע הזה, כדי שנוכל באמת להבין איך נשארים מחוברים לעונג, לתשוקה, לשמחה ולמדים דווקא במצבי משבר. אז אני אתחיל בנקודה הראשונה, מצבי משבר כשער להתפתחות. בעצם בואו ננסה רגע להבין מהו מצב משברי. מצב משברי הוא מצב שבו... איזושהי מציאות, איזושהי שגרה מסוימת שהתרגלנו אליה, מופרעת על ידי, בדרך כלל, איזשהו אירוח ריצוני או פנימי, אוקיי? משהו משתנה. ברגע שמשהו משתנה, אנחנו נדרשים למציאה של כוחות מחודשים להתמודדות עם רצועות עניין, מהצד האחד, ומהצד השני נדרשים להמשך תפקוד בחיים היומיומיים שלנו. ילדים, עבודה, עסק, אה, מי שעוסק בטיפול, אז באנשים וכולי. ובעצם, בוא נאמר שהאוטומט של המערכת הנפשית-פיכולוגית שלנו הוא להתנגד למצבי משבר. אם תשימו לב, כשאנחנו מברכים ומאחלים ככה לחברים ובני משפחה, אנחנו, אחד האיחולים היפים הוא ניפגש רק בשמחות. כאילו שאם ניפגש במצב שהוא לא שמח, אז אנחנו לא כל כך רוצים את זה, בוא נאמר ככה. והיום אני יכולה להגיד בראייה של אדם שמפגיש את חייו בהתפתחות, אני חושבת שדווקא מצבי משבר הם לקפיצה אישית, עסקית, רגשית, זוגית. דווקא הדבר שאנחנו הכי מפחדים ממנו, שינוי, טלטלה, כאב, אלה המקומות שבהם יש הכי הרבה אנרגיה, אם רק לא נפחד מהם כל כך, ואם לא נקרוס תחתם. אז זאת הנקודה הראשונה של מצבי משבר קשר להתפתחות, והשאלה היא באמת איך עושים את זה. הדבר הראשון הוא קודם כל עלינו לזהות שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב משברי, באיזו... נמצאים מול אתגר שיום לפני כן הוא לא היה. וכמו שאמרתי, זה יכול להיות אתגר מכל סוג שהוא, הילד שמתחיל ללכת לבית ספר, הילד הצעיר יותר שיוצא למשפחתון, העסק לא מכניס כסף כמו שהוא הכניס קודם בגלל איזושהי סוגה. משהו במציאות משתנה, והדרך הכי קלה לזהות את זה, זה בדרך כלל שאנחנו מחסידים להסתכל על המציאות וחשים תחושות ורגשות שליליים. עכשיו, התגובה הראשונית שלנו, ברגע שזיהים במצב משברי, התגובה הראשונית, הייתי אומרת, האוטומטית, אוקיי? ה-default של המערכת הפסיכולוגית האנושית, התגובה האוטומטית, כאילו הייתי אומרת ההישרדותית שלנו, אדם, של אדם, היא תגובה של התנגדות. זה אומר, קודם כל, לא בא לנו. לא, אנחנו רוצים שהמצב המשברי ייגמר כמה שיותר מהר, אין לנו כוח להתמודד איתו, לפעמים אנחנו ממש נכנסים לדרמה רגשית, נכנסים בדיוק להפך, לקיפאון, ולפעמים לביכאון. התגובות משתנות בהתאם לקשת הרגשות האנושית, ובהתאם גם לסוג הטיפוס האישיותי שאנחנו, אבל בכל המקרים, בין אם התגובה שלנו היא יותר מוחסנת או יותר מופנמת, יש, אני אומרת, קוראת לזה, יש לא בתוכנו. יש לא במובן של... הפנימיות שלנו אומרת לא להתמודדות עם המצב המשברי, אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו רוצים שהוא יחלוף. עכשיו באופן מעניין, ככל שאנחנו מתנגדים יותר למצב המשברי, כך אה, הכוחות שלנו להתמודדות איתו פוחתים. למה? כי רבים מהכוחות האלה הולכים לעבר התנגדות למצב. שבעצם, כדי להפוך משבר לשער ההתפתחות, לשער ההתפתחותי, השינוי הראשון שכדאי שיקרה, שמיועץ שיקרה, זה דווקא ההסכמה להרגיש את הכול. יכול להיות שזה נשמע לכם ממש מפחיד, מניסיון, אני אומרת לכם, של שנים של עבודה רגשית פנימית עם עצמי ועם אחרים, דווקא ההסכמה להרגיש את כל מה שאני חווה כרגע, בין בעצב לחץ, פחד, חרדה, דאגה. כל סוג של רגל שעולה, דווקא הסכמה להרגיש את הרגשות, היא זאת שיכולה לקדם אותנו, והיא זאת שיכולה, לבד, פחות, שפחות מבזבז את הכוחות על התנגדות למשהו, ויותר נשקיע את הכוחות בהתמודדות, עם אותו עניין, עם אותו אתגר. ואני רוצה לתת ככה דוגמה ציורית, שאתם יכולים לדמיין אותה בזמן שאתם מאזינים. זה קצת כמו, ההבדל בין התנגדות להסכמה זה כמו הניסיון אה, אה, לעצור הר געש מהתפוצצות. תחשבו רגע על הר געש, על האנרגיה הגעשית, החיה, הלבה, החמה הזאת, שחייבת לפרוץ החוצה. אם ננסה לשים שם, נניח, לא יודע, סלע של הר געש, הזמן של הר הגעש להתפוצץ. אז הלבה רק תחזק את עצמה יותר כדי להצליח לפרוץ את הסלע, זאת אומרת, היא לא כמו שהיא תפרוץ ממקום אחר בהר. היא לא תפסיק את התנועה שלה, התנועה שלה לא תפסיק. ואותו דבר לגבי אה, אנרגיה משברית. אין שום טעם לנסות להתנגד לה, ככל שאנחנו מתנגדים יותר, כך הבנאדם יותר קשה להתנגד. ודווקא ההסכמה להרגיש הכל יוצרת איזושהי רגיעה במערכת, לא תמיד רגיעה נעימה, אבל רגיעה כזאת שמפנה לנו מספיק אנרגיה <coughs> כדי שנוכל להתמודד עם הנושא. אני רוצה לתת תרגיל, תרגיל קטן שיאפשר לנו להתמודד, להתמודד עם רגשות שעולים. אם אתם מאזינים לי
1: ממש עכשיו, ובין אם אתם מקשיבים להקלטה, אז לרגע אחד יצמו את העיניים. קחו כמה נשימות עמוקות, תפושו את הגוף שלכם לעומק, ועלו בתודעה שלכם
0: רגש מסוים. רגש משברי נקרא לזה ככה. רגש שעלה בכם או עולה בכם מול אתגר שכרגע אתם מתמודדים איתו. פחד, חשש, כעס, תסכול, חוסר עולים. <coughs> ותנסו אה, לתת לרבי שזה להופיע, להסכים להרגיש אותו, אולי אם
1: יש קושי מסוים בגוף או בנפש להפעיל אותו. ממשיכו לנשום לאורך כל הגוף. בדקו באיזה אזור בגוף הרגש
0: מופיע יותר מכל. ונשמו לתוך אותו אזור ולתוך אותו רגש. רגע אני אעשה את התרגיל קצר באופן יחסי, כשאתם מתרגלים אותו שוב, אתם יכולים לקחת יותר זמן כדי לשים לב לגוף, לנשימה, לרגש ולתחושה שבתוך הגוף ולהסכמה להרגיש.
1: בואו נאמר שלפחות חמש דקות תנו לעצמכם להישאר עם אותו רגש או תחושה. <אז> ואתם תראו שככל שאתם מתקינים יותר משל עכשיו, סך הרמת היכולת ההכלה שלכם הולכת לנגדה. שימו לב שאני לא מלמדת אתכם כרגע איך לשנות את המצב הרגשי, אלא דווקא איך לקבל אותו. וזה התרגיל הראשון. אנחנו עוברים לנקודה השנייה, לא לנקודה השנייה, אני רגע אדבר מים. הנקודה השנייה היא שגם במצבי משבר, מתיימת ודוחה עם שמחה, ללא תנאי, שלא קשורה לנסיבות אחרות. שמחה עם תנאים כולנו מכירים.
0: אני רוצה לתת לך עכשיו, אני צריך זמן לעצמי, אני אוהב לאכול גלידה, אני אוהב טק, אני אבטאי בטבע. כל העזרים החיצוניים האלה הם כמובן חשובים ומשמעותיים ואני בטח לא מציעה לבטר עליהם. אני רק מציעה לחפש, או לפחות להתבונן פנימה ולראות שישנה שמחה בתוכנו, שהיא לא תלויה באיזשהו עזר אה, אה, חיצוני. השמחה הזאת זמינה אה, לנו גם במצבי משגור, גם כשיש איזשהו אתגר שמפלפל את חיינו. כדי לפגוש אותה, אנחנו קודם כל צריכים להשתחרר מהאמונה שלא מקובל במצב של שמחה, אה... לא, סליחה, שלא מקובל במצב של משבר, להיות בשמחה, ואני רוצה לספר כאן סיפור קטן רגשי. מחיי, לפני כ-13 שנים, אמא שלי נפגעה, ובסליני דרכים, ונהודה במקום, אני בתשעון לשש. ו... זה סיפור שינה את חיי, אין שאלה בכלל. בטח שיש בו כאב, ובטח... שיש בו עצב, ובעיקר באותו יום של בחרה היה בו הפתעה מאוד 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 גדולה, ממש שוק, ותחושה ש... שאני צריכה לרשום עמוק בכלל כדי להצביע להכיל או אותו, ובדחי, וכל מה שנורא צריכים לביניהם. ואני זוכרת שהמסע שה של הפרידה מאימא, מה שבטקס בת היהודי נהוג לקרוא לו השבעה, שבאמת המשפחה שלי ישבה שבעה, ואני ישבתי איתם בסגנון שלי, בואו נאמר ככה. בשבילי הייתה אירוע מלא שמחה. השמחה לא הייתה על זה שאימא לא כאן, ברור שלא. השמחה הייתה על אין סוף האהבה שהופיעה שם בתוך שבעת הימים האלה. היו שם אה, תודות שלא הצפיקו לטפל בנו ולבשל לנו ולכאוב לנו, והיו שם חברים וחברות, ואין סוף אנשים שהרעיפו אהבה על המשפחה, עליי, על אבי שלי, על האחים. ואני הרגשתי שאני עטופה באהבה. אני מרגישה שבימים האלה שזה קרה, נגעתי אולי בפעם הראשונה בחיים שלי, בשמחה שלי ללא תנאי. כי בעצם נסיבות החיים היו מאוד מטלטלות, מאוד לא פשוטות להתחלה. ויחד עם זאת, משהו בלב נשאר פתוח ליופי שהופיע בתוך החיים. ומהניסיון שלי, כמו בדוגמה הזאת, אני בטוחה שלכם יש את הדוגמאות שלכם, גם ברגעים הכי משבריים, יש יופי. יש איזשהו יופי אנושי, איזושהי נתינה, הפרחים בגינה עדיין פורחים, השמש עדיין שוקעת וזורחת, הילד שלכם עדיין מכבד אתכם בחום. יש תמיד תמיד יופי להוקיר עליו תודה בתוך החיים. וההסכמה, להיות בשמחה גם כשזה מורכב. גם כשנסיבות החיים הן לא נעימות, היא קודם כל הסכמה פנימית, שדורשת מאיתנו לשחרר איזה צד הוא של אם עכשיו יש מלחמה או אם עכשיו יש לי משבר כלכלי בעצם, אז זה אומר שאני צריכה להיות כל הזמן עצובה ומתוקעת ודואגת. אני לא חושבת ככה, אני גם לא חושבת שזה עוזר לי להיות כל הזמן מבוקעת עצובה. אני חושבת שדווקא כשאני מגלה מציצה לתוך השמחה ללא תנאי שנמצאת בתוכי, ואני כבר אתן כמובן כלים איך לעשות את זה, דווקא אז אני מתחילה להתחבר למאגרים של אנרגיה ויכולת ויצירתיות וחיוניות שאני צריכה שוב כדי להתמודד עם המצב המשברי. כל מצב משברי דורש איזושהי התמודדות. לפעמים צריך יועץ, לפעמים בעניין רפואי, אז צריך רופא. ולא גם, לא כל מצב משברי, כמו למשל המוות של שלי, הוא בר שינוי. לא יכולתי לשנות את המציאות. אבל שמתי לב שאני יכולה לבחור איך להתמודד עם אנשים. אני זוכרת שכשישבתי שם במשיבה עם המשפחה, אני חייכתי הרבה. ולא היה, לא חשבתי על זה, זה פשוט הופיע דרכי, החינוך, הה... ההוקרת הודעה הזאת לאנשים המגחימים שעשו אותנו באהבה, ובזכות הזאת להרגיש כזאת אהבה. ואני, אין ספק שאני זוכרת גם אנשים שהעירו לי. ואמרו לי, אה, למה? למה אני מחייכת בתוך אה, סיפוריה כזאת כל כך עצובה ואיך אני מרשה לעצמי? ואני ידעתי שכשהם שואלים את זה זה רק בגלל שלהם קשה כרגע, אז לא שפטתי אותם על זה, אבל ידעתי שמותר לי ברמה הפנימית, אני מרשה לעצמי להיות שמחה בכל נסיבות החיים. זה לא אומר שאני לא מתמודדת איתם, זה לא אומר שאני לא לוקחת אחריות על המצב שהיה, על העובדה שעכשיו המבנה המשפחתי השתנה ואני צריכה להתמודד איתו. אז הדבר הראשון שיאפשר לנו להיות בשמחה ללא שמחה, באמת, קודם כל לשחרר את התפיסה שלא מקובל להיות בשמחה ומושגרים. ודבר שני, לשחרר את האמונה שכדי להיות שמחים אנחנו צריכים שמציאות מסוימת יתגשם. למשל, רק אם ההפך שלי יהיה ממש מוצלח, אני אהיה שמחה. הקישור הזה בין שמחה להישגים הוא לא הכרחי. זה לא אומר שהישגים עסקיים לא יגרמו מדי שמחה או הישגים אישיים, זה רק אומר שאני יכולה להיות שמחה בכל מצב. עכשיו, הכלי שאני רוצה לתת לכם על מנת להתחבר לסמכה ללא תנאי הוא הכלי של הוקרה תודה. זה התרגיל השני שאני רוצה לתת היום. לא? הכלי של הוקרה תודה הוא כלי שבו אתם, שבו אתם יכול, שאתם יכולים להשתמש בו בחמש אה, דקות כל יום. תחליטו אתם מתי, זה יכול להיות חמש דקות כשאתם קמים ברוקר, זה יכול להיות חמש דקות לפני השינה, או באיזשהו זמן אחר במהלך היום, חמש דקות זה לא הרבה זמן, כל אחד יכול למצוא חמש דקות של הוקרת תודה. הוקרת תודה לעצמנו, על הדברים הטובים, שזמני הגיע של מה להודות. הוקרת תודה לחיים עצמם, על עצם זה שאנחנו חיים, על זה שיש נשימה בעבאנו. הוקרת תודה אה, לאהובים שלנו, אם אנחנו בקוטיות. חוץ מלי טוב להוקיע תודה על הזלזול, ואם אפשר לבן או בן גביר, טוב גם לעשות את זה ולא רק אלינו, אלא לפניו, ולהביע כלפיו מילים של אהבה והערכה והוקרת תודה. אתם לא מדמיינים, או אולי אתם כן מדמיינים, מה זה עושה ללב. מה שזה עושה ללב זה משמח אותו, זה פותח אותו, זה מרחיב אותו, וזה ממלא אותו באנרגיית חיים, שמאפשרת אחר כך שעולה יותר זורמת. ויותר חיונית בתוך החיים. אז שמחה יכולה להיות בתוכנו גם לצד משבר. והוקרה תודה, זה הכלי שנתתי לכם כרגע, שאתם יכולים לעשות את זה בעל פה, בחיים עצמכם, אני לפעמים מוצאת את עצמי מנהגת ואומרת תודה, תודה על החיים ותודה על ותודה על ותודה ש, 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 שיש לי פרנסה ו... ותודה לכם שאתם מאזינים לי עכשיו, ולגבי אלה, על הקנס הנפלא הזה, שנותן הזדמנות לכל כך הרבה ידע וחוכמה להגיע לעולם. אז תמיד יש על מה להודות. אתם עשו את זה, אפשר בעל אפשר בכתב, אפשר בזכניו של מישהו, אפשר להודות הילדים, תמיד 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 יהיה על מה להודות. וככל שאתם תדעו יותר, ככה אתם גם תקבלו יותר. ואני לא אומרת את הכתובים הנקודתי, אני פשוט אומרת שזה מה שאומר לקרות. אז זאת הייתה הנקודה השלישית שעומדת לעזור לנו להתמודד עם מצבי משבר, דרך חיבור לתשוקה, קראתי לעשות תשוקה, ואני באמת הולכת לדבר קצת באופן ישיר על הנושא של תשוקה, מה זה תשוקה בכלל. בשבילי תשוקה מתחברת מיד למילים אה, כמו חשק, אה, עונג, אה, לתחושה שבא לי לעשות, לעשות משהו. בא לי ליהנות, בא לי לכייף, בא לי לשמוח. ושוב, גם כאן, במוח ההישרדותי, נגיד את זה ככה, משבר ותשוקה לא בהכרח מתחברים ביחד באופן אטומטי. לא, זה לא דבר שקורה מיד. אחת הסיבות לזה שתשוקה ומשבר לא תמיד מתחברים ביחד, הן מסיבות מאוד טובות. כי ברגע שאדם חווה משבר, שינוי, טלטלה, אותה מערכת הישרדותית שהזכרתי אותה כמה פעמים, מעבירה מסר למוח שעכשיו צריך לייצב את חוויית החיים. זאת אומרת, אפילו אם נניח, אני שמתי לב לזה, לנושא של תשוקה ולקשר שבין תשוקה למשבר והדמעות האחרונות שהעברתי, תוך כדי תקופת המלחמה. תוך כדי תקופת המלחמה היו אצלי דמעות וזוגות ולנשים, נשים שהגיעו שבוע אחרי שבוע, ופתאום המלחמה תפסה אותנו באמצע והצדנה וראיתי, ראיתי את האנשים באים במצב רוח ירוד, מאוד מודאגים, מנסים לחפש דרכים שבהם הם יכולים לעזור למי שזקוף להם, לילדים, לבני המשפחה, או בכלל לחיילים שהיו זקופים לכל טיפה של אהבה ומשיחה. והייתי צריכה לעבוד קשה, כמנחה, כדי להאיר את התשוקה, ברגע שהדאגה מה שנקרא מעפילה ויוצרת מין סוג של מיסוך. כאילו לרגע אחד, או לא כאילו, אנחנו לא רואים את כל היופי שבחיים, אנחנו לא רואים את זה שגם במצב הזה לגוף יש חשקים ורצונות ואנרגיית החיים נמצאת שם, משום שכרגע המשקפיים שנמצאות על העיניים שלנו הן משקפיים בעיקר של דאגה. דאגה על כל צורותיה, ויכולת דאגה, ויכולת חרדה, ויכולת חוויה של כאב, קושי לישון בלילה. שוב, התגובות הספציפיות הן משתנות, אבל המהות היא אותה מהות. לזמן מסוים החיים נראים שחורים, נגיד את זה ככה. השאלה היא, איך מחליפים משקפיים מבלי אה, להתעלם מהמציאות? כי יש מציאות משברית שצריך להתמודד איתה. איך מחליפים את המשקפיים האלה? קודם כל, זה עניין מאוד לא פרקטי. כל עוד המשקפיים השחורות האלה נמצאות על העיניים שלנו, אין לנו באמת את האנרגיה הגרושה <coughs> להתמודדות עם אותו משבר. אנחנו כל כך עסוקים בהזדהות עם הרגשות השליליים שמתפסים אותנו, שגם אם היינו רוצים להיענות לאותו משבר, אנחנו כמעט ובדרך כלל לא מסיגים. זאת אומרת שקודם כל זה באינטרס שלנו למצוא דרך להחליף משקפיים. להחליף משקפיים, לנקות אותם, אולי לשים אותם בצד לכמה רבים ולזדוק, איך אני יכולה מצד אחד לתת מענה ישיר למשבר, לאתגר, לשינוי, לכלכלה שאני פוגשת, ומהצד השני להמשיך להיות מסופרת לתשוקה שלי לחיים, לתשוקה שלי לאוכל, לתשוקה שלי למין, לתשוקה שלי לעשייה יצירתית. אז זה בעצם השאלה של נקודת תשוקה. שבעצם באמת צריך לשים לב שתשוקה היא, למרות שנוטים לחבר את המילה הזו בעיקר לתשוקה מינית, לתפיסתי והבנתי היא הרבה הרבה יותר גדולה. תשוקה היא דיאבוע, הזכרתי קודם הר אז אני בהחלט מתייחסת לאנרגיה של תשוקה, מכירה לי בהחלט אנרגיה של הר זה הרצון לפרוץ החוצה, זה הרצון להתבטא, זה יכול להיות, לא כל ידי זה בא לי לצייר, בא לי לצייר, בא לי לכתוב פוסט פוסט בא לי לעשות כנס, כמו שגרסיאלה עשתה כאן, בא לי לעשות משהו. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל במצב משבר, זה שיצא לי לדבר עם הרבה אנשים במצבי משבר, וגם עם עצמי, ובאמת מה שקורה שם זה שאני שואלת, נניח, מה בא לך, או מה בא לך, והתשובה היא לא באה לכלול, אין לי לשום דבר. אז השאלה היא, איך עוברים מהמצב הזה שלא בא לשום דבר? למצב שכן בא לי, שכן בא לי, ולא רק שבא לי, אלא גם בא לי לטפח את, את הילדים, את המשפחה, את העסק שלי, ואולי אפילו בא לי גם לטפח רעיונות חדשים, למרות שאני מתמודדת עם משבר, ואולי אפילו בגלל שאני מתמודדת עם משבר. כי הרי מה משבר דורש ממנו? לייצר איזה פתרונות חדשים, יצירתיים, למצב שעומד בפנינו. וכדי שנוכל ליצור רעיונות יצירתיים פרקטיים טובים להתמודדות עם משבר, אנחנו חייבים להיות מחוברים לאנרגיית החיים, התשוקה, השמחה והחשק, ותוכנית אם לא, אז אנחנו פשוט לא נצליח. ו... אז הנושא הזה של תשוקה, אני חושבת ש... שאתם יכולים להרגיש אותו ביחד איתי, ככה רק כדי שתוכלו גם לחוש את מה שאני אומרת, תוך כדי שאנחנו, תוך כדי שאני מדברת, אבל הם יכולים לקחת עכשיו נשימה עמוקה, אולי אפילו שוב אה, לעצום רגע עיניים. אני אוהבת אה, לה, להמליץ לאנשים לעצום עיניים פשוט כדי שנהיה רק עם עצמנו. נהיה רגע אחד עם עצמנו בעיניים עצומות,
1: שוב נתמקד בנשימה ונרגיש את הגוך, נקרא שהוא עזב ראש. ולפני תשומת הלב למערכת המין שלנו. לירכיים הפנימיות, לאברי המין עצמם, לאגן, ולנישון בתוך אותו אזור, מאוד מומלץ גם לשים את היד, טפחת הידיים, על הבטן התחתונה. זה האזור של המערכת המינית, האזור של המערכת המינית הוא אזור שזורמים בו,
0: ברוך, הרבה מאוד נוזלים, גם נוזל הזרע וגם נוזל הדם של הגישה בזמן לחתור וגם השתן והנוזלים מקושרים עם היכולת שלנו להיות בתנועה בתוך החיים מרגע לרגע. זאת אומרת, יש קשר בין היכולת שלי להרגיש תשוקה לבין ההסכמה שלי להיות בתנועה. אז תמשיכו לנשום למערכת המינית, תוך כדי שאני מסבירה את הקשר בין תשוקה לתנועה, ונותנת תרגיל, שאתם תשבו לתרגל
1: בבית, להעצמת התשוקה. זה יותר גדול לחשב שלנו, לחיים ולמיוט. יפה.
0: אז הקשר בין תשוקה לתנועה הוא בעצם שככל שאני מסכימה יותר לנוע עם החיים, כך רמת התשוקה שלי עולה. ככל שאני מתנגדת לתנועה שקורית בתור החיים, כך התשוקה שלי יורדת. עכשיו אני רוצה רגע, אז יכולים לפקוח עיניים כבר בשלב הזה, וככה שאיפה אמורה, ורוצה רגע לחבר את סוד התשוקה לנקודה הראשונה שדיברתי עליה, מסוד המשבר ושער להתפתחות, שבעצם שם תיארתי את החשיבות של לעבור אה, ממצב של התנגדות למשבר, התנגדות לשינוי, לכלכלה, לקושי, למצב של הסכמה. כשאני מתנגדת לשינוי שכרגע דופק לי בדלת, אני בעצם חוסמת את התנועה. אני חוסמת את אותה אנרגיה זורמת שהחיים הביאו, פשוט בתוך החוויה הישירה שלי. אני חוסמת אותה כי היא לא באה לי, כי אני לא רוצה, כי זה קשה לי מדי. החסימה יכולה להיות באמצעות זה שאני מסרבת להתמודד, מתלוננת בפני חברים או חברות. נמנעת מלחפש פתרונות יצירתיים. ודווקא ההסכמה היא כמו לפתוח השינוי במורכה שלי בדלת, אני מציטה, אומר לי שלום, אני השינוי בחיי, ואני אומרת לו לא, בוא תיכנס. למה? כי אני מבינה שדווקא כשאני אתן לו להיכנס, א', אני אוכל להתחבר לכוחות מחודשים בתוכי, ב', אני בעצם אסכים לנוע עם החיים, וג', רמת התשוקה שלי לחיים דווקא תעלה. ובמובן הזה באמת מצבים משבריים יכולים להיות דווקא שער, כמו שאמרתי קודם, ליותר התפתחות ויותר שמחה. כמה שזה נשמע מוזר, אוקיי? החוויה שתיארתי קודם של הכללה מאימא הייתה החוויה, אחת המכוננות ביותר לחיי, שינתה את חיי לחלוטין, פתחה ושנה את עולם הרוח, למדתי עד אז רק פסיכולוגיה, ואז התחלתי לתלמיד מדיטציה, ואני התפתח לתורות שונות בפילוסופיות הרוחניות ב... ו... כמה שזה נשמע פרדוקסלי, אחד האירועים הקשים ביותר שהתמודד לפי סתם הוא, הוא אחד האירועים שאני מודה עליהם יותר מכל. אז סודת שוקה בעצם קשור להסכמה להמשיך לחשוך בדברים גם בתקופות מחדריות. איך עושים את זה? הנה התרגיל שאני רוצה לתת לכם. אני קוראת לתרגיל הזה למחברת, מחברת ואלי, <laughs> מחברת החשקים שלי. מחברת החשקים שלי יכולה להיות איזשהו פנקס שאתם רוכשים לעצמכם או משתמשים באיזשהו פנקס קיים וכותבים פעם ביום במשך 5 עד 10 דקות, 10 דקות אתם יודעים. את כל מה שבא לכם. עכשיו, הדברים שבא לכם לא חייבים להיות קשורים למציאות, המדובר בכתיבה אסוציאטיבית, חופשית, אף אחד לא קורא את זה, זה רק בשבילכם למשל, אם נניח עכשיו אני כותבת במחברת בלי, אז אני יכולה לכתוב, בלי להרצות בפני אלף איש על מינים תמידת, ובלי אה, אה, להיות עכשיו בתאילנד על חוף הים ולשתות איזה קופצל כיפי. ככל שהתיאורים של החשקים שלנו יהיו יותר ציוריים, יותר תחושתיים, יותר רגשיים, יותר חווייתיים, ככה כתיבה כזאת. לשחרר מתוך הגוף שלכם אה, חומרים, ממש ברמה הכימית, הורמונית, אה, שיאפשרו לכם למצוא את החשת להתמודד עם המשבר אה, שאיתו את המפורדים, להמשיך להשקיע במשפחה, בעסק ובזוגיות. אז מחברת בא לי. אה, למי שפחות מרגיש שהוא מחובר אה, לכתיבה, אה, וגם למי שכן השתמש בתרגילות של הכתיבה, דבר נוסף שמאוד חשוב לעשות, זה כן לשים לב מה בא לי לעשות. גם בתקופות של משבר. זה אומר שכאן אה, אה, נכנסים, נכנסות כל ההנאות הקטנות של החיים. זה יכול להיות אוכל שאנחנו אוהבים לאכול, זה קואזיציה לטבע, לדבר עם חבורה, אה, להתלתך, להתחבק, אנחנו נדבר על זה בנקודה מספר 4, על הנושא של מגע כדרך להתמודד עם המשבר. עוד שנייה. מה שחשוב זה להמשיך לעשות דברים שבא לנו, גם מה שנקרא כשאין מצב או אין חש. כי אם האוכל בא תיאבון, כי זה אומר שדווקא ככל שאנחנו נסכים אה, להיענות לחשקים שלנו, באופן מעניין יהיה לנו יותר חשק לעשות עוד דברים, אוקיי?
1: Okay? אז אה, זה סוד התשוקה והתנועה, ואנחנו עוברים לנקודה הרביעית. נקודה רביעית היא הנקודה של שימוש באינטימיות
0: מונית, מונית, ראשית, שקשורה למגע ואהבה בתוך מערכות יחסים וגם עם עצמנו. אני לגמרי הולכת להתאפס את הנקודה הזאת, גם לאנשים שמתארים בתוך מערכת יחסים וגם למי שלא. אינטימיות יכולה להיות מנת חלקם של כולנו, בין אם אנחנו חרגו בתוך יחסים ובין אם לאו. אינטימיות ומגע, הם, הם דרך נהדרת äh, להתמודד עם מצבים äh, משבריים, להתחבר ליותר äh, אנרגיה של אהבה וקבלה ותחושה שאנחנו אהובים, äh, גם כשלא קל לנו, גם כשאנחנו äh, מרגישים שעוברים עלינו ימים ממש קשים. Äh, כל מה שזה דורש מאיתנו זה פשוט äh, äh, לגשת או לבין בת זו או בעצמנו, לאט לאט את כל האופציות. ולהעניק מגע אחד לשני, לבקש מגע. זה יכול להיות לבקש חיבוק, וזה יכול להיות לתת חיבוק, וזה יכול להיות פשוט לשכב במיטה ולהניח את הראש על הבטן שלו, על הבטן שלה, וזה יכול להיות להניח את הראש על הכתף ואולי לשתף במה שאנחנו חישים. כמו שאתם מבינים, בשלב הראשון אני מדברת קודם כל על אינטימיות ומגע שהם לא בהכרח מיניים. אלא על עצם המגע עצמו, מגע אוהב, שזמין לכל אדם. ולמי שלא נמצא בזוגיות, ברור שיכול לתת את המגע הזה לעצמו. אפשר ללטף את עצמנו במקלחת, ואפשר ללטף את עצמנו כשאנחנו נשים מוכחות ומשוכרים על הגוף, ואפשר ללטף את עצמנו לפני השינה, וללטף את עצמנו אני לא מתכוונת לאומנות דווקא. למרות שזה רעיון נורא בכלל, אבל על זה אני מדבר עוד כמה רגעים. אני לא מדברת בהכרח על מגע מיני, אלא פשוט על מגע אוהב. ללטף את כל הגוף, ללטף את הידיים והגרועות, והבצן, והטנים, והירכיים, וגם את דברי המין, וגם את כפות הרגליים. אה, ברור שמגע אוהב, אפשר גם לגשת ולטפל במגע. ודווקא במקרה הזה, כמובן שפצילים מקצועיים במגע עם נהדרים וגם כן דרך נהדרת להתמודדות למשבר, אבל אני דווקא רוצה לדבר על דברים שאנחנו יכולים לעשות לבד, בבית, אה, בעצמנו, ובעצם מה שמגע מעניק לנו
1: הוא אה, אה, נותן לנו את היכולת לתרגל האופייאציה, ורגיעה דרך הגוף. אוקיי? בחלקים
0: הקודמים אני יותר דיברתי על... להתחבר לתשוקה ולשמחה אה, דרך מרכיבים אה, יותר של הנפש או של הרוח. וכאן, דרך מגע, אנחנו יכולים להתחבר אה, לרובד של אה, שמחה וקבלה ויופי וכיף וצחוק, פשוט דרך הגוף עצמו. בסופו של דבר זה בכלל לא משנה מה אנחנו, התרגיל אה, הזה יכול להיות טוב בכל גיל, אפילו לילדים. אה, אנחנו אוהבים מגע, ומגע הוא מרפא. כשאנחנו מסכימים וכשאנחנו מנחים את מי שנוגע בנו לדעת בנו בצורה שאנחנו אוהבים ושהיא נעימה לנו. אז כמו שאמרתי, מגע הוא מרגיע, מגע הוא מחבר, מגע בתקשורת אינטימית כמובן, שמחזקים את הפה של הזוגים, שלא פעם נפגענו כתוצאה ממצבי משבר. לא פעם אנשים מספרים לי, אני חווה דיכאון, זה קשה לי בעבודה כרגע, מה זה עושה לדידיות? רפוק. <תקשור> והריחוק הזה הוא לא הכרחי, הוא רק, שוב, כמו שאמרתי, נובע מאיזשהי, מכל מיני רבדים מסתובבתיים שלנו, אה, שחוששים להיראות בחולשה שלהם, שחוששים לבקש עזרה, שחוששים לבקש מגע, אה, שחוששים שאם אה, יהיה מגע, אז אולי זה יוביל למשהו שאני לא בדיוק רוצה, כל מיני דברים, מחשבות ואמונות, שנותנים מאיתנו את הנתינה הכי טבעית, שהיא של אינטימיות דרך מגע. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד מרכיב אחד בתוך הנושא הזה של מגע, שיעזור לנו להבין על איזה סוג של מגע אני מדברת, כשאני רוצה לדבר על אינטימיות מיני דווקא, וגם כאן היא יכולה לקרות בינינו לבין עצמנו, או בינינו לבין בלדור, כדרך להתמודדות עם מצבי המשבר, אוקיי? מצבי משבר, כמו שאמרנו, בדרך כלל נהירים בתוכנו הרבה רגשות אה, שליליים. ולכן השער למגע בגוף שלנו, אה, כדי לחבר אותו מחדש, רכשת, לכיף, לצחוק, המגע המומלץ, אה, שוב, לשיטוטי ולשיטוטי, הוא המגע הנקבי יותר. תקלו בחלק התחתון של השקט, מינימות נקבית היא מינימות יותר גלית, יותר זורמת, אין לה נסידת התחלה או נקידת סוף. Uh, לעומת המיניות הבכרית, שהיא מיניות יותר uh, מכוונת מטרה. שימו לב שמיניות בכרית יש אותה גם לנשים וגם לגברים, ומיניות נקבית יש אותה גם לנשים וגם לגברים, ולכן אני לא קוראת לזה מיניות נשים או גבורית. אבל האנרגיה הבכרית במהותה היא אנרגיה שיותר נעה לעבר מטרה. בזמן שהאנרגיה הנקבית במהותה היא אנרגיה uh, יותר אימנית, נגיד את זה ככה. Uh, יותר עוטפת, יותר נחילה, יותר רגישה. במובן הזה הגוף שלנו מחבר בין הלב לבין החשק המינים דרך המינימות הנקדית. מה זה אומר מינימות הנקדית? זה אומר שאם אתם נמצאים בתוך קשר עקידי או לא ורוצים לבוא במגע המיני עם עצמכם, דווקא בתקופה, כמו שאמרנו, משלבית כזאת, שבה אין באמת חשק. ולכן אם אין באמת חשק, אז אין טעם לנסות לעשות סקסט מה שנקרא. מיניות הזכרית היא יותר, יותר הייתי קוראת לסקס, ומיניות הנקבית היא קוראת, קוראת, קוראת ליותר מעשה אהבה. כשאין חשק, אז אין ריגוש מיני. אז אי אפשר מיד לנוע לעבר המטרה של אורגנות ושפיכה. יש צורך במיניות יותר עגולה, יותר איטית, שלוקחת יותר את הזמן, שמתייחסת ליותר חלקים בגור, ושלא ניגשת ישר לעברי המין, ולצפה שהם מתעוררים. אז איך נראית בעצם מילות מקבית? מילות מקבית, אני אתאר נניח תמונה אפשרית. אני שוכרת במיטה, זה המקום שאני אוהבת, ומדי נובעת הזמן שלי. יכול להיות שלפני נסן בשביל השעשוע והעתמת השמחה, אני אולי אפילו מטמינה אותו או אותה להתקלח, זה ביחד. שוב, גם שם זה לא חייב להיות מיני, אבל זה יכול להיות שובב, כי אפשר להשפריץ מים אחד על השני. ואפשר לחנק ולסבן אחד את השני, ואת כל מה שאני אומרת אפשר גם לעשות לבד, נשים עצמנו. ואז אנחנו יוצאים מהמקלחת, ובמיסה אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו לא יודעים בהכרח יהיה לי מספיק ריגוש מיני בגוף בשביל סקס. אבל מה שבטוח בא לי, ובא לי להיות אהובה. בא לי להיות אהובה דרך הגוף. עבר על היום קשה, כמו שאמרנו, אני מתמודדת עם רגישיון משבר שכרגע נכנס בתוך החיים שלי. ואני זקוקה לכוחות, ואני זקוקה גם לכוחות שיבואו מדוח מגע, מדוח הקשר העיתים, במי שבו אני מנסה, או הקשר שלי עם עצמי. ואז אני מתחילה לשכב ליד אותו אדם, שאני אוהבת, ושאוהב אותי, ואני מבקשת שהמגע לא יהיה ישירות בעבר כרגע. אני מבקשת אולי עיסוי מבין מה שאני אוהבת, ואני מבקשת שליטית. אולי אני מבקשת רק לשים עליו את הראש. זה הכל כאן, אני נותנת הרבה דוגמאות. ברור לכם שכדי שמיניות מקבית תוכל להתבטל אה, אה, דרככם, אתם צריכים להיות שם בהקשבה וברגיעה. ברור שאני מציעה להיכנס למיטה בעירום מלא, אם לא קיימת זה ברור. אה, פשוט כדי לאפשר את החשיפה הטוטאלית הזאת אחת לפני השנים, וכן אני מציעה שגם יישאר אור בחדר, ואור חזק מדי. או איזשהו אור הדין שיאפשר לקשר עין לקרות, ויאפשר לתקשורת לקרות, ויאפשר לנו לצאת מאיזשהו מוד טכני של סקס לעבר תבנית יותר פתוחה, זורמת, עגולה, קשובה, אחד לגוף של השני. וככל שאני אתן את מסתר יותר למגע העדין הזה, יש סיכוי גדול שחשק מיני מתעורר בתוך הגוף. ויכול להיות שמשם אני רוצה לנוע יותר לעבר מימין זכרית, מס ואולי לכבות אורגזמה. וייתכן גם שלא, וגם לזה צריך להיות פתוחים, וגם מדבר על זה בצורה פתוחה עם בן עובד לזוג, יכול להיות שאפילו שיש עירום, ואולי אפילו המגע יגיע לעברי המין, לא בטוח שאני בכלל ארצה שתהיה חלורה, או שתהיה אורגזמה, או שתהיה אורגזמה, <כן> או בכל זאת, כל מה שאני עושה זה לישון בעירום חבקים במוצל. והמתנה הזאת של פיזיות, uh, מיטימיות גופנית, מיטימיות תנימית, שאין בה לחץ ללכת לאיזושהי מטרה מרפקת, מבינה, ממלאת את הגוף בתנוחה, פשוט תעקבו אחרי זה, תראו עם איזה אנרגיה קמתם יום למחרת בבוקר, זה לא אומר שלמיניות הזכרית אין מקום. אם בא לכם ולגורפונם של שני הצדדים, בכיף. מה שאני רק אמרתי זה שדווקא המיניות הנקבית יותר דרושה בגופות משמעותיות. שבהם כל המערכת הרגשית היא לא מכוונת כל כך לעבר עונג, אלא היא יותר מכוונת לעבר להתמודדות עם שינוי או תלתלה. אוקיי? Okay? אז רגע לפני שאני מקווה שאני אשמע
1: שאלות מכם, אני רוצה לסכם את, את ההרצאה. אז בעצם דיברנו על דרכים להתחבר
0: לתשוקה, חשת, דווקא במצבים של משבר. יותר מזה, כאילו איך להשתמש בסיבור לתשוקה, חשת, עונג, אינטימיות, כדי להתמודד עם שינויים וטלטלות בתוך החיים. אז הנקודה הראשונה הייתה הסכמה להרגיש הכול. אמרנו, הבחנו בין התנגדות לבין הסכמה, אמרנו שאנחנו מתנגדים, אנחנו מבטלטים את האנרגיה שלנו. על החוויה של לא, של אני לא רוצה את זה, לא בא לי על הנגר הזה, ודווקא מתוך ההסכמה להגיד כן ולהגיד אוקיי, השינוי מוקש בדלת, אני מסתכלת לו את הדלת, לא מפתיעה אותו בתוכנית, ואומרת טוב, נו, בואו נראה, מה... לאן השינוי הזה הולך לקחת ודווקא ככל שאני מסכימה יותר להרגיש, ניבא נשימה לתוך רגשת חושה, ממש בתוך הגוף, ככה רמת האנרגיה שלי מתרחמת וגדלה. הנקודה השנייה, שמחה ללא תנאי, על ידי הוקרה טובה. בעצם ציינו שבכל רגע בחיים, גם ברגע שהוא מרגיש הכי קשה בהכלה והתמודדות, תמיד מתחת לסני הדברים ישנה שמחה ללא תנאי. שמחה על עצם חוויית החיים, שמחה על זה שאני בריאה, שמחה על זה שהילדים שלי לא ציבו, שמחה על זה שהשמש זורחת היום. ודרך הוקרה טובה לחיים, לעצמנו, למי שנמצא בביבי, של בן בעד אנחנו למעשה מתחברים לאנרגיית הלב, לאנרגיה של אהבה, ומתוך אהבה גם בוקעת שמחה, מתוך שמחה בוקעת אהבה, זה הכל הולך uh, ביחד. הנקודה השלישית, סוד התשוקה. אמרנו שבאמת מה שנפגע בדרך כלל במצב המשבר זה החשת, לעשות משהו, גם החשק המיני, אבל גם בכלל החשק היצירתי, uh, החשק uh, uh, לעשות דברים שבא לי לעשות, ובעצם, uh, uh, בסוד התשוקה ובתנועה, דווקא בהסכמה לנוע מדבר לדבר, כן לבדוק עם עצמי, למשל דרך כתיבה, זה מדובר מהתלגול של מחברת בעלי, מחברת החשקים, מה בעלי לעשות, זה לא אומר שצריך אחר לעשות את כל מה שכתבת במחברת, לא, זה רק אומר שעצם הכתיבה, בעצם היכולת שלי לבוא במגע עם מה שבעלי, יעורר בי את התשוקה, יעורר בי את התשוקה ויאפשר לי להתחבר ויותר יש שמחה, ובסופו של דבר היא יותר תנועה ואיכולוגית מיידית מהמשבר. והנקודה הרביעית האחרונה, הנקודה של אינטימיים תמינים, דיברנו קודם כל על מגע שהוא לא בהכרח מגע מלטט שאנחנו נעניק לעצמנו או לבן בת-זוג ואפילו גם לילדים, מגע חם, מגע אוהב, מגע אימהי, מגע הבאי, ויש את הרובד כמובן המיני שהוא יותר מתאים למערכות יחסים או למגע שלנו עם עצמנו. דיברתי על ההבדל בין מגע נגדי, מגע מגע נקדי הוא מגע מעגלי יותר, ובאמצעות מגע מעגלי אני בעצם מחברת את הגוף עצמו לחוויה של ריקום, יציבות, קבלה, אהבה, אה... חום. אז זאת בעצם הייתה ההרצאה שלי, הדבר האחרון שאני רוצה, ואז אה... 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 את המתנה של המדריך לסודות המינות המידעת שאני מאמינה שדוד סיאלה נשלח לכם ליבוני, אפשרות להירשם למדריך. אני מנהלתם גם להכיר אותי בפייסבוק, לדף שלי, דורית בר מינות מידע, וכמובן ייצור קשר לכל מי שמתארגן בהרצאות, קצת מאוד בכיף גדול, וכרגע אני מאוד אשמח לדעת
1: אם יש איזשהם שאלות מהמאזינים. זהו.